0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med en liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kejsjur som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej, jag sitter här idag med Sanna Sardar som. Vi faktiskt raggade upp från Instagram. Yes. Det här är ju skitfint att du är här. Vi, eller det var en kollega till oss som såg dina först såg dina inlägg som du hade skrivit på maktalna. Mm -hmm. Som peppade oss måste, att du måste få med den här tjejen i podden. Och sen kontaktade vi Sanna och nu sitter hon här.
1: Jättekul! Att ja, vara här.
0: Välkommen. Tack så mycket. Men, Kort presentation, nu drog jag upp det här med makthavarna. På ja. Men vem är du och vad är makthavarna?
1: Eh, mitt namn är Sanna mm. eh, och jag är 19 år gammal. Eh, bor just nu i Uppsala, pluggar där. Annars är jag från Stockholm. Eh, ja, makthavarna, hittade hittade mig där. Eh, makthavarna är då en plattform för rasifierade. Att kunna berätta sina erfarenheter, vad de har varit ut alltså blivit utsatta för- eh, och, eh, så det är en begränsad plattform. Det är inte så vita får till exempel inte skriva utan det är mer de som eh, på något sätt känner sig exkluderade i samhället. Mm. Och eh, då valde jag att kontakta dem för att skriva en vecka på makthavarna om hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, just på grund av att jag inte tycker att det uppmärksammas lika mycket som, att, som det borde göra. Mm. Eh, och jag för mig att det finns fåtal personer som har skrivit på makthavarna om just hedersrelaterad våld och förtryck. Mm. Uh, men jag kände så här. Jag vill också berätta lite mm. av mina erfarenheter. Vad jag tycker och tänker. Så ja, jag tog det steget. Och uh, de uh, ville gärna ha med mig där. Mm. Och det var ju uppskattat också. Ja, men
0: precis. Vi fick ju upp ögonen för dig. Ja. Det var ju
1: uh,
0: väldigt uppskattat. Ja. Men vad fick du, fick du mycket reaktioner på dina inlägg? Ja, uh. Uh, jag fick ju Jätte, jätte, jättemycket kärlek. Mm. Att det var många
1: som kontaktade mig och tyckte att jag var stark som faktiskt kom fram och berättade hur det, hur det ligger till. Och vad jag tycker. För det är inte många som kan eller vågar. Och, och jag skrev det, jag tror jag skrev det i något av inläggen att jag skriver på makthavarna för att vara den rösten för mm. de som inte kan. Kan visa sig och tycka vad de tycker och tänker. Och mm. uh, så fick jag hat också på mitt första inlägg då jag uh, skrev att uh, heders hedersrelaterat våld och förtryck inte har något med islam att göra. Mm. Och då, det var inte många som höll med mig där. De tyckte att islam hade någon roll i det här och att det var en kille som skrev att ah, det står i Koranen att det är så här det ska vara. Mm. För det höll jag absolut inte med om.
0: Uh, det är helt Ja för vi, vi kollar igenom dina inlägg mm -hmm. som har nu under lunch ja. um, och vi såg att just vissa, vissa inlägg hade fått väl, var väldigt mycket starka ja. reaktioner Exakt. och det känns ju som att det här ämnet är ju så att det precis. blir det känns som att det finns en tendens att det blir mycket starka reaktioner ja, precis. kring det um, och så på samma sätt som att men alla har ju sin alla har ju sin upplevelse. Exakt. Alltså, och det var
1: jag, jag försökte vara tydlig med det. Mm. Att det ser ju annorlunda ut från uh, hushåll till hushåll. Mm. Eh, det är ju inte ah, så här är det så här ser det ut. Mm. Eh, och det är så hemma hos alla. Det är ju inte så. Mm. Eh, men sen samtidigt också när man pratar om det här ämnet ska man också vara försiktig. Eh, med att inte säga, för man kan uttrycka sig väldigt problematiskt i det här ämnet. För säger du någonting fel då blir det riktigt fel. Mm. Mm. Uh, och det försökte jag också vara noga med. Och uh, när jag fick chansen att skriva på makthavarna då fick man ju... Uh, man var, de var väldigt strikta med att uh, råka inte säga någonting problematiskt nu. Uh, för som du säger, alltså, det är ju ett ämne som är... Alltså, det är ett hett ämne. <laughs> när man väl kommer in i det och pratar om det då pratar man länge om det. Mm, mm. Och mycket också.
0: Mm. Och det, är, det finns ju må många olika perspektiv Exakt. på det. Eh, vi har i ett tidigare avsnitt mm. eh, pratat just om att eh, med typ begreppet hederskultur Exakt, som finns. Ja. Och att det, det är ju att ett sådant begrepp är väldigt problematiskt. Precis. För att det är lätt att man tillskriver heder en viss kultur. Exakt. det finns så mycket andra faktorer som kan spela in. Precis. Um, precis. Och absolut, man kan ju inte... Alltså, absolut, kultur kan vara en faktor, men det är inte de enda. Nej, absolut uh, inte. Och det är från fall till fall. Ja, um, exakt. Det är på samma sätt. Utifrån ett internationellt perspektiv så kan det ju lika väl vara sexuell läggning som är den ja, faktorn. Exakt. Eller klass, ja. eller religion i vissa fall. Ja, eller precis. utbildningsgrad Eller utbildningsgrad, och så vidare, och så vidare. Um, men jag har också förstått att du har varit med i ett radioinslag. Yes. Gällande, um, gällande vad?
1: Heders. <laughs> uh, vad skolan har för roll mm. i det hela. Uh, och um, jag blev intervjuad uh, för drygt ett år sedan. Mm. Uh, och då fick jag frågor som vad skolan kan göra. Uh, hur man kan få hjälp i skolan och... Uh, för- och nackdelar, eh, så det tog jag upp. Och eh, dock var det inte så mycket de tog med i radioinslaget. Eh, jag tror det var för att vi bara satt där och pratade och sen så tappade vi vad ämnet riktigt handlade om. Mm. Eh, och, och det var det jag tänkte prata om idag också. Mm. Gå lite in på så här, vad skolan har för roll. Mm.
0: Ja, men, men berätta, för att det finns ju också där mycket, mycket skolan kan göra. Exakt. Allt från att utbilda lärare, tänker jag, till att ge information till utbilda, mm. att det ska ingå i utbildningen Precis. för
1: elever. Var, alltså, vi har ju fått höra sedan vi var små, så här, skolan är i ditt andra hem. Och eh, det är ju inte riktigt så om man inte kan, kan berätta allt allt man känner precis som det skulle vara hem. Eller vara bekväm i skolan och så vidare. Därför har jag tänkt mycket på så här, lärarens roll i det hela. Läraren ska ändå vara vår, be vår bekväma zon. Mm. Vi ska kunna prata med läraren och ska förstå exakt vad det är vi pratar om. Mm. Och eh, om lärare inte har någon aning om vad hedersrelaterad våld och förtryck går ut på. Eller vad det ens är. Så blir det svårt att associera skolan som ett hem mm. det blir ju svårt att kalla det ett hem då. därför är jag mycket så inne på att lärare ska ha mer kunskap kring ämnet och att det till och med ska ingå i undervisningen också för alltså redan i tidig ålder om du lever i ett hushåll där hedersvåldet är alltså det handlar om liv och död och du inte har någon aning om så här: Vad kan jag få för hjälp? Är det så här det ska vara? Ser det ut så här i allas hem? Och eh, det tycker jag att man i tidig ålder ska uppmärksamma att nej, så här ska det inte vara. Mm. Och skolan kan ge all hjälp du behöver. Mm. Och du ska inte behövas att du vaknar upp med en klump i magen och inte vet om eh, du kommer hem till ett kaos eller, och så vidare. Mm. Och eh, vi får ju lära oss jättemycket om så här: ja, ah, ah, men. Eh, du kan eh, få hjälp om eh, du utsätts för mobbning till exempel. Och det har vi fått höra sen vi var små. Mm. Alltså redan i tio års ålder. Mm. Eh, men aldrig någonting om eh, hedersproblematiken. Och eh, det eh, tycker jag är jätteviktigt. För att eh, jag hade ingen aning om att skolan kunde hjälpa elever förrän eh, någon av någon som jag känner tog hjälp. Mm. Och eh, det var på gymnasiet också som jag såg att eh, de hade satt upp eh, eh, så här plancher typ. Där det stod ja eh, ah, men eh, utsätts du för hedersproblematik så kan du kontakta det här numret. Och jag blev jättefascinerad. Jag visste inte att det existerade sådana bilder och sån information för folk att ta till sig. Mm. Och det är ju för att jag inte har fått höra det, mm. från någon lärare eller från någon skola eller, det säga, i början av när man börjar en ny skola eller ny klass brukar det så här komma in eh, vad heter de hälsonämnden? nej, alltså kurat, kuratorn mm. ja, sjuksköterskor och så vidare brukar ju komma in eh, och berätta vem de är och vad man kan få för hjälp och så vidare redan där borde de berätta att vi, vi fokuserar på det här också mm. bara så ni vet mm. det Uh,
0: och ja uh, mm. och det tänker jag ju, det är ju jätteviktigt det är väl som du säger det här att men att inte man när man går i skolan vid sån tidig ålder ska mm. komma hem en klump i magen och tro att det är normalt Precis. att ja, men så här har väl alla det mm, att exakt. det är normalt att komma hem och, och ha en klump i magen för att exakt. man inte riktigt vet vad som ska hända Nej. Um, men också det är så klokt som du säger att det måste. den informationen måste ju också finnas på exakt. skolan ja att man om, man, om man känner att någonting är fel så måste det, informationen vad man kan få hjälp måste ju vara jättesynlig jättetillgänglig. Precis, precis. Um, mm.
1: Och det ska inte behövas vara så att eh, jag ska testa mig fram. Eh, utan det ska vara tydligt mm. att den här hjälpen kan du få. Mm. Eh, och så är det det här också att när man väl tar steget och får den eller inte får den hjälp utan söker hjälp. Eh, det brukar inte tas på så, stor, så stort allvar- som det borde göra faktiskt. Och då pratar jag om- vad jag har sett- och vad jag har fått höra. Det är mycket så här- har du pratat med föräldrarna? säger du Berättar du vad du känner? Att man förminskar det hela. Och det, det grundar ju sig- att du inte har någon- kanske tillräcklig med kunskap- kring området. Att det handlar inte om jag ska prata med föräldrarna- eller inte- du är ju hela släkten som är efter mig.
0: Mm. Men precis, och det är som du säger. Det är ju ren okunskap. Då när man som, om man säger som lärare eller kurator- att du vill ja, gå och säga det här till dina föräldrar ja. och då inte vara införstådd i det. Det är de jag, jag inte kan prata med. Exakt. Då kommer det bli jättemycket problem. Precis. Och eh, jag tänker att det är viktigt. Men i när man är ung, den är en kinkig ålder. Och jag tänker, det är som du säger, att det ska vara lätt att få hjälp och man ska kunna få hjälp och bli tagen på allvar. För jag tänker, i den åldern, om man ber om hjälp mm. eller om man pratar om att ah, men jag mår inte så bra på grund av det här och det här, mm. och det här och man inte får någon hjälp, det är så lätt att man blir bränd, tänker jag av det. Och att det man klart. då sen Precis. väljer att inte söka hjälp. Precis.
1: Det är just den här förminskelsen. Alltså mm. att du har samlat all mod och nu är det så här, nu ska jag gå och försöka få mig röst här mm. och på något sätt försöka få den hjälpen jag behöver. Mm. Och sen är det man får inte den responsen man alltså vill höra eller behöver höra. Mm. Eh, och man tappar ju det. Man mm. tappar ju lusten att sen söka hjälp. Mm. Det, det
0: är ju så. Mm. Jag tänker att det är så lätt att det bärs med så länge alltså när det mm. just inträffar när man är ung. Ja. Att det är ju lite där ribban sätts också. att Okej, okay, men steker man ut en hand för att man vill få hjälp får man inte det, då är det ju lätt att man börjar med sig det när man Precis. bränder
1: också. Att, man inte, att det är så här det kommer se ut mm. resten av mitt liv. Mm. Och det inte finns någon där som hjälper mig. Men det är ju så. Alltså, om du får den där responsen redan i ung ålder du kommer ju ta med dig den. Mm. Alltså det är ju så du kommer tänka på resten av livet.
0: Det är så viktigt hur en lärare formulerar sig kring det Precis. vid en elev kanske be om hjälp Precis. eller inte.
1: Ja och eh, det, som du säger, det där är jätte jätteviktigt. viktigt. Vad har läraren för roll och vad kan läraren faktiskt bidra med? Och eh, det här, vad de har för status också. Mm. Eh, och, eh, och jag tror det där också ett annat problem kommer in. Då, de är såhär, eh, när man väl berättar hur allvarligt det faktiskt är att det ska krävas någon utredning mm. för att för att man ska se om det ser ut som eleven berättar. Men kommer jag till dig och säger hur allvarligt det är då är det så allvarligt. Jag skulle inte komma och be om hjälp om jag faktiskt inte behöver hjälp.
0: Mm. Typ så. Mm. Ja, du menar att för att man ska få dem, den hjälpinsatsen typ man behöver så går skolan och gör en ut stor Precis. utredning för att veta om det stämmer eller inte.
1: Ja, eller om det är så allvarligt som eleven säger. Mm, just
0: det, man tar inte eleverna på ordet. Nej, Nej men och det tänker jag väl också är för att om man skulle göra en utredning så tänker jag ofta också att eftersom, särskilt om man är under 18, ja. då är man ju inte myndig nej, och då kontaktar exakt. man ju alltid vårdnadshavare. Precis.
1: Också. Det där är ju det är en, alltså ett stort problem. Mm. Alltså att det, det ska krävas en utredning, men innan utredningen görs så ska kon föräldrarna kontaktas. Men, som sagt, är man in, alltså utbildad kring ämnet så vet du att nej, föräldrarna ska inte behöva kontaktas för att du ska förstå eller att det ska krävas en, alltså en utredning. Det ska du inte behöva göra. Eh, alltså jag skulle ju föreslå att om det krävs att föräldrarna ska kontaktas så ska det vara efter den här slags utredningen som de pratar om ska vara över. Eh, eleven ska ha fått hjälp, den hjälpen som den behöver och sen kan föräldrarna kontaktas. Inte... Ja, men vi kontaktar föräldrar så kan vi sätta oss ner allihop och samtala och berätta vad vi kan komma fram, alltså komma fram till en lösning. Det, fun det är ju, funkar ju mm.
0: inte. Nej, men och det är ju jättekontraproduktivt. Ja. Eller så här, <laughs> finns, väljer man att söka hjälp ja, så är det ifrån, på grund av, ja, kan vara på grund av familj och släkt. Ja, exakt. Eh, och kontakta vårdnadshavare då gör man ju att den här personen, individen som väljer att söka ja. hjälp blir ju extra utsatt. Ja, det är klart. Um, alltså det blir ju mer allvarligt än innan mm.
1: och mer seriöst eh, om föräldrarna kontaktas och ja ah, men ditt barn eller vad som helst ah, berättar att eh, hen blir slagen hemma. Det, alltså i ett hedersrelaterat eh, alltså hem. Sånt kommer inte ut.
0: Det, där ska, det ska vara hemligt. Ja, exakt, det är, och det är det det handlar om. Typ exakt. att det ska inte komma Nej. ut.
1: Alltså, ingen får veta om vad som Nej. pågår i det här hushållet.
0: Nej, och jag tänker det är jättefarligt. för Återigen, i tidigare avsnitt så pratade vi just om mm. ämen, de här olika begreppen som jag pratade om. Ja. Eh, hederskultur, men också det här heders, begreppet hederskontext. Ja. Att det kan vara att men man kanske lever i en hederskontext mm. men man är, inte, man är inte utsatt för förtryck eller våld ja. i den bemärkelsen. Utan ja. man bara... Men sen finns det vissa triggers som gör exakt. att inträffa någonting, exakt. så kan man helt plötsligt bli exponerad och eh, föremål för våld och förtryck i olika former. Precis. Jag menar, det här är ju exakt en sån, en sån händelse. att om, mm. någon, om ett, en person, eller som mm. ett barn känner att okej, okay, jag känner mig inte helt trygg hemma. Nej. Det finns saker som kan hända mig ja. om jag gör någonting Precis. som inte uppfattas som korrekt. Ja. Och sen kontaktar man skolan och sen kontaktar skolan och föräldrarna. Då kan, man ju, då kan ju de här mekanismerna ta din
1: Ja, exakt. Och det är också man, när man pratar om eh, heders eh, våld i hem. Mm. Eh, det är därför man aldrig ska förminska för att, just för att det ser annorlunda ut mm. från hem till hem. Mm. Eh, bara för att du inte till exempel blir slagen av en förälder, betyder inte att du fortfarande inte blir utsatt. Mm. Alltså, du kan ju fortfarande... Bli, om du går runt och är orolig för hur du ska bete dig, hur du ska klä dig, vem du umgås med, mm. då är du där.
0: Mm. Mm, ja, men precis. Mm. Du ska inte behöva ett slag Nej. i ansiktet för Exakt. att man ska kunna få hjälp. Exakt. Mm. Precis. Mm. Och det tänker jag att skolan har en jätteviktig roll att snappa upp det. Ja. För Det är som, som du sa i början, som jag sa talande, att skolan är, ska ju vara ens andra hem, Exakt. Man man leva så mycket tid där. Eh, precis. Eh, men får jag tänka på, hur kan skolan där tänka för att snappa upp signaler, eller har du någon idé om ja. hur kan skolan arbeta med?
1: Alltså, de ska eh, märka av, menar mm. du. Det är jättesvårt att säga, just på grund av att vissa inte kan, eller vågar eh, Alltså säga hur det faktiskt ser ut. Mm. Uh, och där krävs det ju... Alltså det enda jag kan tänka mig- just på grund av att jag kan förstå- att man inte kan se det utan på någon. För att då, då kommer man in på fördomar. Mm. Uh, men jag tänker typ... Att, alltså med hjälp av- elevernas medvetande om hjälp- så tror jag att alltså fler- elever kommer träda fram och söka hjälp. Och det är där man ska börja. I alla fall.
0: Mm. Men exakt. För så länge också det inte synliggörs exakt. så blir det ju en sån stor grej av det. Precis. Att det blir och också den här, jag kan tänka att en sån här känsla av isolering. att ja, Det är bara jag som upplever ja, det här. exakt.
1: Och det är det man ska uppmärksamma. Att det är inte bara du och det är fler och det kan se annorlunda ut. Uh, och du kan få den hjälpen uh, mm. för att, och det är där man ska veta så här, För jag kan det här. Då får du den hjälpen du behöver. Mm. Så kan det också vara så här: uh, andra uh, saker som uh, till exempel som jag tänkte gå in på också. Uh, ledighetsansökan. Uh, de är också jätteviktiga att kolla igenom för att jag tänker typ så här: uh, kommer en elev? Uh, under skoltid och är så här ja men jag ska resa, resa bort i en månad eller två veckor eller så vidare och sen skrivs pappret på och man har ingen aning om vart man skickar den här eleven och för vilken anledning man bruk, det brukar ju finnas en sån här spalt -typ där man skriver att ja men jag ska resa bort för den här och den här anledningen mm. uh, det tycker jag personligen att man ska kolla djupare in på mm. Mm, för det, det kan ju vara så att det absolut inte stämmer och det kan vara för sent Kanske någon skickas till hemlandet och jag vet inte. Mm. Bortgift, det är ju vanligt. Mm. Eller till och med blir dödad, det är också vanligt. Mm. Uh, så det är sådana saker jag tänker också, typ att skolan har faktiskt en roll i sådana alltså såna sammanhang. Mm.
0: Ja, och det är, ju, det är ju också en väldigt så här, konkret grej som just lärare mm. kan snappa upp om man ser så här på. Allt right, men den här ledet som verkar ja. lite. Jag ser ingen tydlig anledning varför Exakt. man ska gå bort eller varför nå person ska gå bort. Ja. Så det är en lite handfast grej. Ja, att, ja men vad nog man kollar igenom ledet Exakt. Eller, 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 ja, sker de ofta? Eller ja, eller ja, vad
1: som är, eller att allmänt bara ha ett äh, sätta sig in med eleven och vara såra. Ah, var ska du? Varför? Och försöka försöka få fram något slags eh, bevis på att det inte är, finns något att oroa sig för. Mm. Att du skickar iväg den här eleven och du, det finns ingenting
0: farligt som kan hända den här eleven. Mm. Och där tänker jag också att det är så viktigt att det finns ja, men som att lärarna följer det och också att det finns mm. system för det. Ja. För det här känns ju också som en sån här stor grogrund för typ diskriminering. eller eh, att, att just det här... Att det leder till någon typ av rasism. Att man väljer ut vissa som Exakt. man granskar ledighetsansökningar ja. till. Utan att så här, det är systematiserat. Att okay, alla som skickar in sin ledarsökan precis, precis. ska genomgå samma, precis. Process. samma steg. Och precis. Ja. Samma process. Exakt.
1: Ja, ja Det där är jätteviktigt. Men, det kan ju inte... Så här, då kommer man ju också in på så här fördomar och så vidare. Mm. Att du väljer ut någon enstaka elev som du ska prata med. Mm. Eh, och då kommer automatiskt eleven känna... Eh, varför pratar du bara med mig? Mm. Eh, det, ska ju, det ska ju frågas, alltså alla ska mm. få den där frågan. Mm. Eh, för att någonting man också glömmer eller inte så, man uppmärksammar inte det lika mycket för att det existerar inte i lika stor utsträckning men eh, det finns killar och män som också utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck mm. och eh, eh, de fallen jag har läst om, eh, det är brutala fall. Och de har inte uppmärksammas lika mycket. Mm. Så därför i skolan och så här, skolmiljön och vad lärarna har för roller. Man ska ju inte bara fokusera på Kina. Killarna kan också mm. utsättas för, på samma
0: sätt. Mm. Ja, det är ju en jätteviktig poäng. Ja. Som sagt, att så här, informationen som ges ut är anpassad efter till alla till alla. Exakt. Exakt. Jag tänker som sagt, ett, ett av syften. Med den här podden är just att slå hål på de här myterna mm. och fördomarna som finns mm. gällande hersenterat våld och förtryck. Mm. Har du någon fördom som ofta som du ofta mm. stöter på, som du känner bara ah, alltså den här ah. vill jag bara ah. slå hål. Alltså Den här är så ut. Ja, äh, Jag blir så jävla lack på den här ja. fördomen. har någon som uh, ja. är
1: uh, den mest vanliga det är ju en ung tjej med utländsk bakgrund. Automatiskt förknippas du till hedersredaterad våld och förtryck. Mm. Och sen, jag själv har ju inga syskon, men någonting som man ofta, väldigt ofta får höra, det är ju typ så här: akta dig för din bror. Tänk om din pappa ser dig röka eller vet din pappa att du har på dig det där? Mm. Eller typ Ja ah, du har en stor släkt. Okay. Redan där blir man så här: oj okej, okay, hon har en stor släkt. Mm. Det är
0: jätteproblematiskt. Mm. Ja, det känns som att man stöter på den väldigt ja, väldigt ofta. ofta. Ja. Eh, men det är som du sa också, att det finns ju någon, någon sån här bild av hur, en, hur heder, alltså hur strukturen ser ut det är som du säger att om man akter för din brorsha om ja. din pappa gör det här. Man Precis. Bara, men i vissa fall kan det vara att man är en hel schyst. Precis. familj. Exakt. Det är liksom som inte alls utgör ett hot. Exakt. Men det kan det finnas en släkt eller en annan struktur.
1: Precis. precis Det kan ju vara så att det inte händer eh, med, din, med dina föräldrar, mm. men att det händer med dina morbröder. Mm. Alltså, det ser ju annorlunda ut. Eller allmänt såhär eh, att eh, man tror att hela heders, hedersvåldet eh, är så brutalt att du, det handlar om liv och död. Mm. Fast det bara kan handla om att du inte får behålla din egna identitet när det gäller typ dina kläder. Mm. Att man inte får på sig det man vill. Därför ska man inte alltid förknippa det till mord och eh, till stryk i hemmet och så vidare. För sa, det är ju också att man förminskar någon annans problem. Alltså... Eh, du kanske aldrig har utsett, utsatts för det här våldet eh, med knytnävar och ärfilar mm. men att du ser eh, att de in, alltså, allmänt inte respekterar vem du är vad du vill ha på dig, vem du vill träffa vilka, alltså, du får umgås med om du får ha en pojkvän eller inte eller en flickvän eller vad som helst mm. alltså, Det kan handla om sådana saker också mm. att det är jätte alltså, mycket fördomar kring hur det ska se ut att folk tror att de vet hur det faktiskt ser ut.
0: Mm, ja men exakt. Att det finns ju den här lite färdiga bilden av sig. Okay, vem är det som utsätts för heder? Mm. Hur ser det ut? Vad mm. händer? Eh, jo, det finns de här faktorerna. Typ exakt. Att, oj, men man blir slagen, man blir hotad, dödshotad. Man precis. kan dö, man blir bortgift. Man blir, åker till sitt hemland där någonting hemskt kommer hända. Precis, precis. Men, eh, ja... Det kan ju vara på en betydligt mer vardaglig Exakt. nivå. Så. Exakt,
1: och eh, sådana här vardagliga kommentarer eller regler som sätts av en förälder eller av släkten eller vad som helst, det följer ju med, det fastnar ju. Mm. Eh, och det tar man med sig hela livet. Och de är ju jätteallvarliga och de eh, pratar man inte så mycket om. Mm. Eh, det förminskas ju mm. jättemycket.
0: Ja, men för jag tänker om, man, om vi säger att en, någon som går nu i, i grundskolan mm. eller säger upp till gymnasiet mm. um, som upplever just det här som du säger här, vardags, vardagsheden mm. eller hur man ja. kan kalla det. Um, hur, har du några tips? Vad kan, man, vad, skulle, vad kan man vända sig? eller um, Som sagt, det finns ju, skolan har en stor del där ja. man ska informera. och ja, så vi så fick en hjälp som finns att ah. få. Men har du någonting du vill säga eller upplysa dem som känner att oh, det här stämmer in på mig?
1: Just um, alltså det enda tipset jag har, eh, som jag har använt mig av det är att eh, gå emot det. Men det, det är riskfullt dock att göra det. Och det är inte alla som kan göra det. För att man vet inte riktigt vad det är man... Utmanar och vem det är man utmanar. Men jag tänker typ att ta det i små steg. Att vara så här: Nej, men jag vill ha på mig det här. Alla har på sig det här. Jag vill också ha det. Varför kan jag inte ha på mig det? Folk skrattar åt mig när jag inte har på mig det. Eller vad som helst. Att försöka förklara för åtminstone föräldrarna om det går. Om det går att vara så här: Det är inte så här det ska se ut. Kan ni snälla låta mig åtminstone försöka må bra i vardagen. Så samtidigt är det ju så här att vissa kan verkligen inte. Och då handlar det ju om liv och död. Och, och det har jag, inte riktigt, jag kan inte riktigt säga vad det är man ska göra än att försöka söka hjälp.
0: Mm, men det tycker jag är jättebra sagt. Och det är en jättebra, ett bra perspektiv på det också. Att, mm. Och att den här bilden som Exakt. finns av det är att man inte kan prata med mm. till exempel sina föräldrar om mm. det. Och är det är en jättebra poäng. Men, men i vissa fall, det är som sagt, man ska mm. inte skenna säga att vissa är verkligen på liv och död, det ska Precis. inte minska överhuvudtaget Nej, absolut inte eh, samtidigt som du säger så mm. finns det ju de som lever i den kontexten som man faktiskt kan diskutera
1: ja, exakt, att komma fram till någonting ja. och det är ju så det ser ut i vissa hem att man faktiskt kan komma fram till någonting tillsammans med föräldrarna eh, ta små steg det kan, det kan ta hela livet men att man ändå kommer någonstans det går om, om man kan göra det, så går det
0: Yes. Ja, men vad fint. Det där tycker jag känns som väldigt fina och kloka och att avsluta. Tack så mycket. Runda av där och sitta ja. med. Tusen tack för att du ville vara tack med. För,
1: det var jättekul att vara med. Ja, men, tack, 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 tack så jättemycket.